0: Große Nachrichten aus einem großen Land. Bedeutet das auch große Krise? Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande steht vor der Auflösung. Milliarden stehen im Feuer. Ausländische Investoren blicken mit Sorge nach Fernost. Nicht nur wegen Evergrande. Reichen die Schockwellen am Ende sogar bis nach Deutschland? Gibt es vielleicht sogar eine neue Finanzkrise? Das klären wir gleich mit unserem Korrespondenten in Shanghai, Gustav Theile. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer.
1: Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 30. Januar.
0: Dennis, in China wackelt Evergrande, auch nicht erst seit gestern, muss man sagen, aber die Frage ist ja, jetzt sind sie sozusagen gefallen, also dieser Konzern, ich habe gerade in Anmoderation gesagt, ist in Auflösung, was meinst du, könnte das der Dominostein sein für die nächste Krise, ob Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Whatever-Krise, auf die immer alle warten?
1: Also man kann ja einfach mal auf die Indizes gucken, auf die Börsenbarometer und wenn man jetzt auf den DAX schaut, da ist eigentlich nichts passiert, muss man sagen. Also scheint den Anlegern hierzulande total egal zu sein. Ich erinnere mich daran, als es zum ersten Mal losging mit Evergrande, ist ja schon zwei Jahre her, da haben wir auch überlegt, ob jetzt die Finanzkrise kommt. Wir haben noch die Zeitung umgeschmissen, Dinge, größere Stücke eingewechselt. Da war meinem Gefühl nach die Besorgnis etwas größer als dieses Mal, aber wie immer, China ist auch von hier aus schwer zu beurteilen, sowas kann sich über die Zeit entwickeln.
0: Ja, über die Zeit ist irgendwie echt ein gutes Stichwort, das ist echt interessant, du hast es schon gesagt, vor zwei Jahren ungefähr ging dieses Drama das erste Mal los, man guckte sehr sorgenvoll drauf, tatsächlich auch, weil China für uns ja echt auch eine Blackbox ist. Man weiß nie so richtig, was da irgendwie drin ist und wie sich Dinge auch einfach entwickeln. Und das finde ich dann auch immer ganz spannend, das hat sicher auch was damit zu tun, dass Evergrande ein Konzern ist, der so groß und so riesig und so weit verzweigt ist, aber von dem hatten viele bis dahin noch überhaupt nichts gehört. Und da kann ich wirklich auch mit einstimmen. Das passiert uns ja manchmal, dass es wirklich so Unternehmen gibt, wo sich dann herausstellt, die sind irre groß, noch nie was davon gehört.
1: Ja, und das ist ja vielleicht auch die Ursache für diesen Satz, den man immer mal wieder sagt. Ja, man weiß nie, woher die nächste Krise kommt. Meistens aus einem Bereich, den man nicht erwartet. Vielleicht aber auch der Grund, warum jetzt alle nicht so aufgeregt oder nervös reagieren, weil man eben den Namen jetzt schon mal gehört hat. Wir werden sehen, ob das nicht trotzdem auf Dauer ein Problem ist. Ja, Krise ist ja
0: sowieso so ein Wort unserer Zeit. Also es gibt ja schon einige, die sagen, das Wort Polikrise könnten sie nicht mehr hören, weil irgendwie alles so krisenhaft ist der Zeit und da ist natürlich auch was dran. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dadurch, dass das jetzt so lange über die Zeit auch schon gegangen ist und wir schon so gesehen haben, also vor zwei Jahren war es nicht der Dominostein, über diese Zeit auch nicht. Gestern, du hast den DAX erwähnt, irgendwie auch nicht. Es gibt auch so viele andere Krisen. Also da brauchen wir sowieso auch nicht das noch im Fernchina China, diese dieser Art von Immobilienkrise. Also wir haben genug vor der Haustür und vor allem auch in Europa, wenn man allein schon an die an die Krisen denkt in Israel und den Krieg in in der Ukraine. Also da brauchen wir nicht noch China. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine, ja, so so schlimm wie es ist, aber so eine Gewöhnung irgendwie an Krisen. Ja,
1: und, und andererseits darf man nicht vergessen, China ist ja ein riesiger Markt, sehr wichtig für die deutsche Wirtschaft, die deutsche Industrie exportiert Unmengen dahin, kann man sagen. Die Autoindustrie ist davon abhängig. Also, ich glaube, wir brauchen Einordnung bei dem Absolut, Thema.
0: genau. Und da haben wir unseren Mann vor Ort. Gustav Theile sitzt in Shanghai seit dem vergangenen Sommer. Und den rufen wir jetzt mal an und lassen uns mal erklären, was da eigentlich los ist. Hallo
2: Gustav, schöne Grüße nach Shanghai. Hallo Inken, schöne Grüße nach Frankfurt, nehme ich an.
0: Ja, wir haben ja hier echt internationale Wochen, hätte ich beinahe gesagt. Letzte Woche unser Mann in Tokio, der Tim, der über die wahnwitzigen Aktienkursentwicklungen eben am japanischen Aktienmarkt berichtet hat. Ich will mal sagen, wir haben jetzt nicht den totalen Blow mit dir, aber es ist schon so, Evergrande, schwer am Wackeln, ein großes Unternehmen. Wir diskutieren gleich noch mal Schockwellen, möglicherweise bis nach Deutschland. Wir schauen mal, aber zumindest auf alle Fälle die entgegengesetzte Richtung. Bring uns mal kurz auf den Stand der Dinge. Was ist bei Evergrande los? Also, gestern
2: hat die Richterin nach ewig langen Verhandlungen endlich entschieden, was Phase ist. Also der Prozess lief anderthalb Jahre und seit Monaten gab gab es immer wieder Termine und alle dachten, okay, jetzt entscheidet sie wirklich, was, was passiert. Und jetzt ist es endlich passiert und sie hat gesagt, okay, Evergrande soll abgewickelt werden. Ja? Und das Unternehmen an sich ist seit Jahren mehr oder weniger pleite. Ja? Also dass es da wenig Zukunft gibt, das war eigentlich, glaube ich, allen klar, die so, so ein bisschen eine Distanz von außen drauf geblickt haben. Also die, die, die haben ja immer verrückte Milliardenverluste gemacht, das, das kam dann irgendwann raus. Also und das ist halt, also dass das keine große Zukunft hat, das war glaube ich allen klar. Und jetzt gibt es bis zu einem gewissen Grad Gewissheit zumindest, was die Bude in Hongkong anbetrifft, was das Ganze für das eigentliche Geschäft innerhalb Chinas bedeutet, das werden
0: wir später auch noch mal diskutieren, denke ich. Mhm. Sag doch noch mal, worum es sich bei Evergrande eigentlich handelt. Ich habe auch diese Bilder im Kopf, hat man auch in, in deutschen Nachrichtensendungen gesehen, die diese mega bau dahingestellt haben. Das ist ja echt Wahnsinn. Man würde sich mal überlegen, nur eines von diesen, Unter äh, von diesen Häusern würde irgendwie in einer deutschen Kleinstadt stehen. Also es wäre, glaube ich, Ceta und Morio irgendwie los. Das, das ist ja wirklich, das wirkt fast wie von KI dahingestellt. Also wie in so einem Endzeitfilm irgendwie. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was ist Evergrande? war Grant eigentlich für ein Laden? Also äh, zu,
2: zu diesen Bürotürmen oder nein, nicht Bürotürmen, sondern Wohntürmen, ja? Klar, das ist ungewohnt für für deutsche Augen, aber so sieht China halt aus. Und da wohnen. Es gibt genug dieser Wohntürme, wo Menschen wohnen. Und zwar sehr, sehr, sehr viele. Also du kannst hier das das Yangtze River Delta von von Shanghai bis irgendwie nach nach Huxi oder Nanjing hochfahren. Und du hast endlos diese Türme. Weil viele davon haben davor in vergleichsweise ähm, schlechten Bedingungen gehaust. Und da haben sie jetzt eine ordentliche Wohnung. Das sind angenehme Bedingungen. Angenehmer als, als irgendwie Wohnungen, wo sie kein eigenes Bad hatten. Und, und vielleicht irgendwo ein Plumpsklo, dass sie sich mit der ganzen Nachbarschaft geteilt haben. Und Evergrande war mal der größte private Immobilienentwickler Chinas und ja, eines der größten Unternehmen des Landes, war mal unter den Top 100, der größten Unternehmen der Welt, ja, also da gibt es ja, ja also diese, diese Fortune irgendwas und die waren aber eigentlich noch viel mehr als nur Immobilienentwickler. Bei, da ist bei den Leuten wahrscheinlich irgendwann, irgendwann die Hybris durchgegangen und da haben sie alles gemacht, Freizeitparks, die Gesundheitssparte Evergrande Health ist in Elektroautos eingestiegen. Also, äh, wenn man ein Verständnis für dieses Unternehmen kriegen will, dann reicht wahrscheinlich dieser eine Satz. Ein Gesundheitssparte steigt in, in Elektroautos ein. Der, der Fußballverein, den die gekauft haben, der war siebenmal in Folge Meister in China. Also die haben alles gemacht. Breit diversifizierter Konzern, könnte man sagen, oder den, mit denen ist die Hybris durchgegangen. Bei den Elektroautos wollten die bis jetzt eigentlich längst Tesla überholt haben. Haben sie vor fünf Jahren angekündigt, wollten irgendwie 45 Milliarden Dollar, glaube ich, umgerechnet in, in diese Entwicklung stecken. Stattdessen sitzt der Kerl, der das aufgebaut hat, jetzt in Hausarrest und gegen ihn wird ermittelt.
0: Ist ja interessant, ne? Auch gerade die Parallele zu dem Podcast, den wir in der vergangenen Woche zu Japan gemacht haben, da hat der Tim erzählt, dass gerade die wertvollsten Unternehmen tatsächlich Mischkonzerne sind. <lacht> Nämlich fünf von der Zahl, die gerade so erfolgreich sind, weil sie eben dieses gemischte Portfolio haben. Da habe ich gleich gesagt, wir müssen mal eine eigene Podcast-Folge zu Konglomeraten machen. Und da lohnt sich
2: auch, auch so ein Blick nach Südkorea. Da gibt es ja auch diese 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 Familienmischkonzerne Shebol heißen die, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ein bisschen in die Richtung, kann man sagen, ging das hier auch. Das waren auch einfach sehr starke Unternehmer, die da dahinter standen. Ne?
0: Hm. Du hast gerade schon gesagt, diese Richterin hat jetzt beschlossen... Evergrande gilt es aufzulösen. Man fragt sich ja so ein bisschen, darf die das eigentlich? Also darf man das einfach so beschließen, dass so ein großer Konzern jetzt einfach mal so so aufgelöst wird? Und wie stellt man sich das jetzt eigentlich vor? Also gibt es da jetzt auch Insolvenzverwalter, die da irgendwie noch was losschlagen können? Ist da noch was zu verkaufen? Gibt es da schon irgendeinen Weg, der da jetzt schon vorgezeichnet ist? Oder ist es dafür jetzt noch zu früh? Denn du hast es gesagt, das alles ist erst gestern passiert.
2: Die haben gestern schon einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Alvarez und Marcel, du bist schon länger im Geschäft, weißt du, woher man die kennt? Lima. Genau, und die kümmern sich jetzt erstmal um die Auflösung, die haben waren jetzt auch schon zuständig für für einen riesigen Büroturm von, von Evergrande in Hongkong und also die haben sich auch schon irgendwie geäußert und gesagt, wir wollen jetzt irgendwie möglichst viel erhalten, das Problem ist, die kommen aber gar nicht richtig ran. Glaubt man bisher, das muss ich alles noch klären, an die eigentlichen Werte in Festland China. Es gibt zwar mit drei Städten in China Vereinbarungen, dass Insolvenzverwalter anerkannt werden. Aber die Besitztümer von Evergrande sind natürlich über das ganze Land verteilt. Und das ist noch absolut nicht abzusehen, ob die irgendwie an irgendwas rankommen. Der Chef von Evergrande hat sich gestern in einem chinesischen Wirtschaftsmedium geäußert und gesagt, wir machen erstmal weiter. Das hat jetzt keine direkten Auswirkungen auf unser Geschäft in Festland China. Schauen wir
0: mal. Ich fand ganz interessant in der Berichterstattung, die ich gestern Abend unserer Zeit dann noch gesehen habe, dass das in den chinesischen Nachrichten selber gar keine große Rolle gespielt hat, dieses Zusammenklappen dieses Konzerns. Das ist ja auch wirklich interessant. Das ist jetzt natürlich eine, eine Wirkung, die wir hier oder eine Sicht, die wir jetzt hier in Deutschland haben. Das wäre jetzt unser, unser Mann in Shanghai vor Ort, ist ja interessant. Wie nimmst du das wahr? Steht das in irgendeiner Provinzzeitung? Kommt das irgendwo, merkst du das außerhalb davon, dass wir in Deutschland dich nach Evergrande fragen?
2: zwei Sachen. Das erste, es hat gestern ein bisschen gedauert, bis die chinesischen Medien das aufgegriffen haben. Und es war am, ich habe heute mal geschaut, dann irgendwie am späten Nachmittag, äh, gegen Abend kam es dann so nach und nach auch in den chinesischen Medien. Und ich habe meinen chinesischen Mitarbeiter heute danach gefragt, der meinte ja, heute gibt es so ein paar mehr Diskussionen darüber in den sozialen Medien, aber auch nicht so wahnsinnig viel. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu wissen, ob das jetzt an an Zensur liegt oder daran, dass China einfach irgendwie auch genervt ist von Evergrande. Also das wabert seit zwei Jahren und irgendwann oder, oder sogar noch länger und irgendwann sagen die Leute halt, ja, ist gut jetzt. Ich habe es ich kapiert, dass es dem Unternehmen schlecht geht, das, aber es ist halt nur irgendein, irgendein Unternehmen. Das ist in Deutschland ja auch so, dass man irgendwann Geschichten einfach über hat und sich dann um andere Sachen kümmert. Ja, das wären, also wären irgendwie Möglichkeiten, das zu erklären, warum es in China jetzt nicht mehr so eine Aufregung darum gibt. So in der in der wirtschaftlichen Bedeutung glaube ich war die Situation um Country Garden im Sommer schon noch mal weil das nicht das Unter kein Unternehmen war, wo man wo man immer schon dachte, ja das das, das ist das Schmuddelkind, sondern das war der Musterschüler immer. Und da war, glaube ich, bei, bei Leuten, die sich mit der chinesischen Wirtschaft beschäftigen, schon die Sorge größer, dass das Ansteckungen zur Folge hat und den Immobiliensektor in, in Schieflage, also als Ganzes noch stärker in Schieflage bringt und Ansteckungsgefahren hat und so weiter.
0: Ansteckungsgefahr ist ja überhaupt auch ein gutes Stichwort. Du hast äh, vorhin erwähnt, Insolvenzverwalter, den wir von Lehman Brothers eben kennen. Warum kenne ich das? Weil ich so alt bin, weil Lehman Brothers steht ja für den Start der Finanzkrise vor über 15 Jahren jetzt inzwischen und insofern beschäftigt uns das natürlich auch, weil wir immer so ein bisschen geguckt haben, wo kommt die nächste Krise eigentlich her und könnte vielleicht China, Evergrande der, der Dominostein sein, der eine nächste Finanzkrise oder überhaupt eine Krise, eine Immobilienkrise auslöst. Gibt es eigentlich Verbindungen von Evergrande nach Deutschland und oder Europa?
2: Wenn dann minimal. Also das, dass es da irgendwelche Ansteckungsgefahren sind, das glaube ich nicht. Also, die, das, worüber jetzt verhandelt wurde in, in Hongkong, das waren irgendwie 20 Milliarden äh, Dollar grob. Ja, das ist jetzt, das ist nicht ganz wenig, aber es ist jetzt nicht die Welt. Und der, der chinesische Immobiliensektor ist schon relativ national. Da gibt es nicht so viele, die da, die da groß involviert waren. Also, ich glaube, darüber braucht man sich jetzt nicht so wirklich Sorgen zu machen. Es gibt, wenn Lehman Brothers angesprochen wird, immer auch die Frage, okay, ist das jetzt für China der, der Moment, wo alles kollabiert? Also zum einen haben sich die Akteure, glaube ich, in diesen zig Monaten in, seit, seit Evergrande so, so strauchelt, darauf irgendwie auch eingestellt. Und zum anderen ist so eine unkontrollierte Krise in dem, politischen und wirtschaftlichen System schlicht nicht angelegt. Also irgendjemand findet irgendwo immer noch Geld, wenn er, wenn er Panik verhindern will, in, in der Zentralbank oder wo auch immer. Die, die haben einfach eine, eine komplette Kontrolle über das System in Peking. Also wie soll da Panik entstehen?
0: Das heißt also, es wird sozusagen schon Blaupausen aus der Schublade gezogen, wie man sowas schon irgendwie in den Griff bekommt. Ne? Also anders als das vermutlich in, oder haben wir ja auch in der Finanzkrise gesehen, als man erstmal ganz viele Stakeholder auch unter einen Hut bringen musste und viele Gespräche führen musste, wird in China dann einfach mal gemacht in so einer Art von Krise, würde ich das mal, so würde ich das mal erwarten. Ne? Also die wissen dann einfach, was zu tun ist und dann erstmal ohne Rücksicht auf Verluste, um erstmal das System zu stabilisieren, fertig ist. Also,
2: ich, ich kann mir Beispiele
0: sagen, ja? Also, das ist halt ein, ein Staatskapitalismus. Und
2: und wenn die chinesischen Finanzkrise Finanzmärkte abschmieren, dann kommt das, wie man so sagt, Nationalteam, das National Team und kauft Aktien, damit die Börse nicht, nicht weiter abschmiert und, und die Leute nicht noch nervöser werden. Dann gibt es Order äh, aus, aus Peking, dass die Leute kein äh, Nicht-Net-Seller sein dürfen, also nicht netto mehr verkaufen dürfen an, der, an den Finanzmärkten, als sie kaufen. Um die, um die Aktien zu, äh, zu stützen, die Aktienmärkte. Also das ist, glaube ich, einfach nicht angelegt, dass es da irgendwie eine unkontrollierte Panik gibt.
0: Ich kann mich erinnern, ich weiß noch, als es bei Alibaba mal Schwierigkeiten gab, da ist ja dann irgendwann auch der Chef mal untergetaucht und keiner wusste, wo er ist. Auch da war es ja so, dass die chinesische Regierung da mal eingegriffen hat, weil man irgendwie fand, Alibaba ist zu groß. Also ein großes Risiko für ausländische Investoren, das ist ja dann die Kehrseite. Also einerseits, dass man sehr schnell vielleicht reagieren kann, aber andererseits eben, dass das auch eine Unsicherheit gibt für Investoren, die in dieses Land gibt. Würdest du so weit gehen und sagen, Evergrande könnte dafür ein weiterer Proofpoint sein, dass es einfach sehr unklar ist, wie auch mit ausländischen Investoren da möglicherweise in Zukunft umgegangen wird, dass das so ein Punkt ist von weitere Unsicherheit für den chinesischen Markt. Also
2: das werden alle sehr genau beobachten, wie ausländische Investoren, ausländische Gläubiger in so einem Insolvenzverfahren behandelt werden. Natürlich. Also und, und das wird man in Zukunft einpreisen und das ist ein weiterer Punkt auf dieser langen Liste mit politischen Risiken, die man, die man in China halt mit einkauft. Und also das werden die natürlich einberechnen jetzt in diesem ganzen Umgang mit dem Komplex Evergrande. Gleichzeitig gibt es da auch wirklich viele geprägte Privatanleger, ja, die Häuser, die Wohnungen gekauft haben, die sie nie bekommen haben. Und dann ist die Frage, was ist denen wichtiger? Ja, also dass das anonyme ausländische Gläubiger ähm, ihre Rendite einsteigen äh, einstreichen oder nicht so viel äh, Verlust machen, wie es auch sein könnte oder dass die chinesische Bevölkerung nicht so wütend ist, dass Privatanleger geprellt werden. Also ich ich glaube, da ist die die politische Gewichtung relativ eindeutig.
0: Hm. Hemd näher als die Hose, ne? Würde ich sagen, äh, kann ich nicht auf Chinesisch sagen, aber äh, ist wahrscheinlich auch was. Kleidung <lacht> auch, ist auch nicht, Eifen, aber das weiß ich. <lacht> Ach so, AIFU ist Kleidung. Sie ist ja gleich wieder was gelernt. Nicht nur Finanzen-Podcast, auch ein bisschen Sprachen-Podcast. Wir können ja, jetzt eigentlich drauf gucken und sagen, ja okay, Evergrande ist halt ein isoliertes Problem für China, es ist ein großes Unternehmen, aber wir haben schon gesagt, Schockwellen bis nach Deutschland gar gibt es überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz ist natürlich der chinesische Markt, und das ist das Entscheidende, ein ganz, ganz wichtiger für Deutschland, für Europa auch sowieso, aber für Deutschland, wenn man nur an die Automobilindustrie alleine schon denkt. Also insofern beschäftigt uns natürlich, was auf dem chinesischen Markt passiert. Hast du den Eindruck, da könnte noch so ein bisschen mehr kommen? Also Evergrande muss ja nicht alleine bleiben. Wir schreiben über, oder du vor allem, über die wirtschaftlichen Entwicklungen in China, dass es da turbulent zugeht, auch nicht erst seit ein paar Tagen oder seit ein paar Wochen. Also ist das sozusagen ein weiteres Puzzleteil in diesem aufziehenden Wolkengewittersturm, der uns da möglicherweise noch bevorstehen könnte?
2: auch da gibt es verschiedene also Wege, wie man darüber nachdenken kann. Dass die chinesische Wirtschaft jetzt diese ganz großen Wachstumszahlen nicht weiter hinlegt, das ist, glaube ich, allen klar. Ja? Also unabhängig davon, wie hoch das Wachstum jetzt im vergangenen Jahr wirklich war, worüber ja auch wie, wie immer sehr angeregt diskutiert wird, diese Zeiten sind vorbei. Bei dieser Immobiliensache kann man beispielsweise argumentieren, China hat Ewigkeiten wahnsinnig viel gebaut und hatte Kapazitäten aufgebaut, um einfach sehr viel Stahl zu produzieren beispielsweise. Ja? Mehr als die Hälfte des weltweiten Stahls kommt aus China, habe ich, hab ich gestern nachgeschaut, wenn, wenn die Zahlen da stimmen. Und wenn das in China nicht mehr gebraucht wird, was macht man da? Man exportiert. Ja, Ich bin jetzt kein Fachmann für irgendwie äh, die verschiedenen Stahltypen und so weiter und ob das, was in Deutschland produziert wird, äh, ähnlicher Stahl ist wie, wie der Baustahl aus China, aber es ist erstmal Stahl und irgendwo muss der hin und und dann exportiert man halt. Und und das Gleiche gilt für für viele andere Branchen. Ja, man hat in also in in diesen ganzen New Energy Sektoren, also Photovoltaik, Windkraft, Elektroautos. Ja, da, darauf setzt setzt das politische System hier sehr stark. Die Nachfrage im Inland ist weniger groß, als man als man gedacht hat. Und dann exportiert man halt. Und ich, man könnte sich irgendwie den Schweinemarkt noch, noch genauer anschauen. Also die, die Schweinepreise sind hier, äh, also Schweinefleischpreise sind hier äh, der Hauptgrund, warum äh, China so, also so sehr mit Deflation zu kämpfen hat. Und also auch da müsste man sich jetzt mal äh, das genauer anschauen. Aber sowas hat natürlich weltweite Konsequenzen im, auf den Agrarmärkten. Also wenn wenn es in China Überkapazitäten gibt. Natürlich gibt es da immer Wechselwirkungen. Und und wenn wenn China weniger stark wächst als früher, dann äh, betrifft das natürlich vor allem die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Das was China produziert ist ist immer besser, ist in immer komplizierteren Sektoren, in denen in Deutschland bisher sehr stark war, Maschinenbau und so weiter. Autos und Viele andere Märkte schaffen sich viel stärker ab als der europäische, weil wir natürlich auch Ewigkeiten stark von, von dem chinesischen Aufschwung profitiert haben und ja, das ist ein entscheidender Faktor für die Situation in Deutschland.
0: Ja, das heißt aber eben auch tatsächlich, du hast es schon gesagt, Wechselwirkung, deswegen ist Evergrande eben nicht nur Evergrande, sondern strahlt auf den gesamten Immobiliensektor aus und zeigt aber eben tatsächlich auch was oder sagt etwas über die wirtschaftliche Entwicklung und den wirtschaftlichen Status in China. Umso wichtiger ist es, dass die FAZ einen Korrespondenten direkt vor Ort hat in Shanghai, der vielleicht noch nicht alles versteht, aber seine Augen auf hat und vor Ort die Sache beobachtet. Gustav, ganz herzlichen Dank, bei dir ist es schon spät abends, gute Nacht. Danke. Und euch einen schönen Tag. Ciao,
2: ciao.
0: Dennis, so, der Gustav geht jetzt ins Bett. Den haben wir jetzt ins Bett verabschiedet. Bei dem sind sieben Stunden Zeitunterschied. Was nimmst du mit aus dem Gespräch?
1: Ja, ein bisschen schon auch Beruhigung. Man hört, dass zumindest deutsche Unternehmen oder deutsche Investoren da jetzt wenig im Feuer haben. Die sind also nicht direkt betroffen. Es ist nicht so ein Dominoeffekt zu erwarten wie damals in der Finanzkrise. Das ist schon mal eine erste Beruhigung. Was hat dich überrascht?
0: Ja, ich will jetzt nicht sofort wieder Wasser in den doch ganz äh, angenehm schmeckenden Wein schütten, den du so ein bisschen beschreibst, also dass es tatsächlich vielleicht nicht ganz so schlimm ist, aber dass China so eine Blackbox ist, wie wir vorhin schon mal besprochen haben. Ich glaube, das ist jetzt auch noch mal sehr, sehr deutlich geworden bei den Ausführungen von Gustav. Man weiß nie so richtig, wozu die chinesische Regierung auch in der Lage ist, was sie wirklich stabilisieren kann. Und das über Evergrande hinaus. Also Gustav hat ja auch beschrieben, wie wichtig es einfach für eine chinesische Regierung auch ist, zu produzieren, erfolgreich zu sein und dafür dann auch alles zu tun. Das ist natürlich auch für ausländische Investoren wirklich ein, ein gefährliches Feld Nichtsdestotrotz, wir haben es gesagt, der chinesische Markt ist auch gerade für uns als Exportnation wichtig. Also es bleibt eine Blackbox und das finde ich schon auch ein bisschen besorgniserregend. Auch wenn offensichtlich tatsächlich, du hast es eben gesagt, eine konkrete Gefahr davon jetzt erstmal nicht ausgeht.
1: Und damit sind wir schon wieder bei unserem Ding der Woche was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, wir haben ja in der vergangenen Woche unser FAZ-Börsenlexikon vorgestellt. Und da nachdem, dem, ich sag's ja nochmal, obus S Oszillator gefragt und ich sagte, Dennis, wir haben so viel schöne Einsendungen bekommen, es ist herrlich, dass wir mit der Auflösung, ich hoffe, jetzt ist niemand enttäuscht, aber doch noch eine Woche warten, weil ich gesagt habe, ich fände das so hübsch, wenn wir noch ein bisschen warten und noch ein bisschen was kommt und wir noch ein bisschen sammeln. Einer, das kann ich vielleicht schon mal sagen, schrieb, wir sollten uns die Lage auf den Finanzmärkten vorstellen, wie die tägliche Wettervorhersage. Also ich hatte ja die Losung ausgegeben, dass man nicht nur beschreibt, was dieses OBUS-Oszillator Ding ist, sondern auch es ein bisschen schön beschreiben und es haben sich wirklich einige richtig Mühe gemacht. Also es ist wirklich ist wirklich toll. Wir freuen uns also auf weitere Einsendungen an podcast.faz.de
1: Ja, die Auflösung gibt es dann nächste Woche und ja, also Fluxkompensator war ja auch ein Thema. Vielleicht weiß der eine oder andere ja auch mehr dazu. Ich selbst muss da glaube ich auch nochmal nachgucken, was das eigentlich ist. Ah,
0: da wird schon wieder ganz <lacht> offensichtlich, dass wir nicht so ganz ein Jahrgang sind, lieber Dennis. Aber tatsächlich auch der Fluxkompensator ist schon gelöst worden, aber war es ja nur eine Nebenfrage. Aber es haben einige sich auch sehr hübsch zurückerinnert an ihre Filme der Jugendzeit. Du siehst, unser Podcast wird breit gehört. Das freut uns sehr. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie gerne noch mal in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste
1: Woche.